0: Ja, hallo und heute ist wieder Leader Talk Tag und äh, mein Gast heute ein sehr, sehr erfahrener Trainer, soweit kann ich das schon mal sagen, Benno Mühlmann, ähm, der seit über 30 Jahren im Trainergeschäft aktiv ist und war und ähm, ja, ein ein großer Name im deutschen Fußball, Herr müllmann auch wenn Sie das vielleicht nicht so hören wollen, aber auch als Spieler natürlich eine tragende Rolle gehabt bei Werder Bremen, dem Hamburger SV und dann viele, viele Jahre bei vielen Vereinen als Trainer. Ich freue mich, dass Sie heute mein Interviewgast sind, Herr müllmann hallo. Ja, hallo, schönen, schönen Tag. <lacht> Danke schön, Herr <lacht> Mühlmann. Sie, Sie leben, glaube ich, in Bremen, äh, das ist korrekt? Ja, ich habe, äh, seitdem
1: ich äh, Spieler in, äh, bei Werder geworden bin, meinen oder unseren Wohnsitz äh, nach Bremen verlegt und habe den auch äh, die ganzen Jahre beibehalten, auch äh, wenn ich mhm. äh, nicht immer in Bremen oder kaum noch nachher in Bremen gearbeitet habe. Und äh, letztlich bin ich dann äh, gefahren zu meinen jeweiligen Tätigkeiten. Mhm.
0: Und äh, ich glaube, dass das im Nachhinein auch richtig war. Also Ihre Heimat äh, ist Bremen und wir sind sozusagen über den Computer verbunden. Wir sehen uns quasi nicht vor Ort, aber wir hören uns gut, Herr Müllmann. Und ich möchte ganz kurz äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, Sie noch mal vorstellen, äh, welche Trainerstation Sie im Einzelnen gehabt haben. Und äh, mit Sicherheit wird bei der einen oder anderen Station bei Ihnen auch ein Schmunzeln stattfinden. Äh, das ja, sie, sie sind als Trainer 1989 beim Hamburger SV als Nachwuchs- und Co-Trainer eingestiegen, so habe ich es äh, gelesen. Und dann relativ schnell, nämlich dann im September 92, ähm, ja, HSV-Bundesliga-Trainer geworden. Äh, sie haben Egon Cordes ersetzt und waren relativ lange dann beim Hamburger SV bei ihrer ersten Station bis 1995. Danach äh, zwei Jahre in der dritten Liga bei Eintracht Braunschweig aktiv. Dann das erste Mal Kräuter Fürth, ein Verein, den sie insgesamt dreimal betreut haben, von 1997 bis 2000. Danach der Wechsel nach Bielefeld, wo sie mit der Arminia den Bundesligaaufstieg 2002 erlebt haben. Und äh, dann sind sie wieder zurück nach Fürth 2004 für drei Jahre. Ähm, die Fürter betreut, äh, wieder Eintracht Braunschweig und man merkt so, Herr müllmann dass äh, da so ein paar Vereine immer wieder auftauchen. Braunschweig zweimal trainiert, Kräuter Fürth dreimal trainiert, ähm, das äh, ja, ist so ein bisschen auch, ähm, kennzeichnet ihre Karriere. Sie waren dann von 2007 bis 2008 wieder in Braunschweig, dann von 2008 bis 2009 wieder in Fürth. Im Jahr 2010, 2011 haben sie Ingolstadt vor dem Abstieg bewahrt in der zweiten Liga und sind im Dezember 2011 dann zum FSV Frankfurt, wo sie auch nochmal eine längere Phase hatten und den, die erfolgreichste Zeit der Frankfurt in der zweiten Liga mit einem sensationellen damals vierten Platz sogar gekrönt haben. Hatten dann nochmal eine Aufgabe bei 60 München, relativ kurz, ein knappes Jahr. Oder ja, sieben, acht Monate von 2015 bis 2016. Und dann ja, so ihr Herzensverein, da wo sie auch als Spieler groß geworden sind, so kann man es, glaube ich, sagen. Preußen Münster nochmal von 2016 bis 2017. Das waren so an sich ihre Trainerstationen. Zuletzt ähm, waren sie auch noch in Fürth als äh, für die Scouting-Abteilung aktiv und sind sehr engagiert was den Bund Deutscher Fußballlehrer anbetrifft, Herr Müllmann. So, haben wir mal das Ganze zusammengefasst. Wie klingt das in Ihren Ohren, wenn Sie so auch nochmal hören und das so zusammengefasst nochmal präsentiert bekommen?
1: Ja, es sind äh, vielfältige Aufgaben
0: gewesen und
1: über ganz äh, Deutschland äh, angesiedelt letztlich. Und äh, das Entscheidende für mich ist, ist einfach, dass ich äh, glaube, die ganzen Jahre ganz wenige äh, Zeiten hatte, in denen ich nicht gearbeitet habe, sondern immer wieder schnell, wenn es dann zu einer mhm. Entlassung oder zu einer Trennung gekommen ist, äh, wieder was gefunden habe. Und das ist letztlich auch das gewesen, was ich wollte. Ich wollte arbeiten und ich wollte einfach auf dem Platz stehen. Und das habe ich auch ja Viele Jahre geschafft.
0: Das ist relativ ungewöhnlich, Herr Müllmann, weil gerade aktuell es ja auch immer wieder äh, zu sehen ist, dass Trainer ihre Auszeiten brauchen. Sie müssen sich regenerieren, ihren Akku aufladen. Ähm, wie Sie richtigerweise sagen, in Ihrer Karriere da hat sich meistens das eine nach dem anderen ergeben und Sie waren nie lange ohne Trainerjob. Wie haben Sie denn sozusagen Ihren Akku aufgeladen oder wie haben Sie es geschafft, überhaupt so durchzukommen, dass Sie das Gefühl hatten, na, ich bin eigentlich immer hungrig? und und freue mich auch auf die nächste Aufgabe.
1: Ja, für mich war es wirklich so, dass dass die Arbeit auf dem auf dem Platz mit der Mannschaft das äh, das äh, für mich kein Stress war. Das war immer, mhm. das hat mir immer äh, gut gefallen und äh, da äh, das war auch immer so meine Hauptaufgabe, äh, die mir letztlich Spaß gemacht hat. Und äh, natürlich sind die die einzelnen Jahre unterschiedlich gewesen und den den ein oder anderen Stressfaktor habe ich sicherlich auch in den verschiedenen Vereinen gehabt. Aber für mich war äh, auch in der Zeit, wo ich dann auswärts gearbeitet mhm. habe, äh, ja immer die Situation so, dass ich äh, nach Spielen den freien Tag im Grunde dann wieder nach Bremen gefahren bin. Und mhm. die Autofahrt dahin schon letztlich, wo mhm. ich vielleicht noch ein paar Telefonate geführt habe, war schon die Umstellung. Und zu Hause habe ich mein Handy ausgeschaltet. Da habe ich wirklich auch äh, anderthalb Tage dann mich mit der Familie beschäftigen können oder andere Dinge machen können und bin überhaupt nicht in diesem Stress gewesen. Und das hat mir während der Saison eigentlich gereicht, um jetzt nicht auch da jetzt irgendwie überarbeitet zu sein.
0: Und, und trotzdem ist es ja so, der Medienbetrieb, naja, es gibt natürlich dann auch Journalisten, die dann kritisch schreiben, wenn es auch mal Niederlagen gibt. Wie schafft man es oder wie haben sie es geschafft, tatsächlich abzuschalten und das andere auch nicht so ranzulassen, wenn es denn mal auch nicht ganz so rund lief? Was für ein Rezept hatten sie da? Also, dass sie sozusagen diese Welt da draußen mit allem, was dazugehört, zuletzt das haben Sie natürlich auch noch erlebt, über die sozialen Kanäle, das einfach äh, nicht so nah an sich ran äh, kommen zu lassen.
1: Ja, in den ersten Jahren, sagen wir mal, in Hamburg, da war natürlich in der Endphase schon sehr große Kritik auch da und äh, die war aber letztlich in den, in den regionalen Medien in Hamburg Tag mhm. für Tag zu lesen und äh, meine Familie hat das nicht so damals mitbekommen, weil da da war eben, wie Sie selber gesagt haben, die sozialen Medien noch nicht so mhm. äh, aktuell und äh, für Sie war das nicht jeden Tag lesbar. Und insofern äh, habe ich, hat mich das zu Hause dann wirklich auch nicht so beschäftigt. Mhm. Es ist so, dass ich äh, das Geschäft ja von Anfang an kenne und auch als Spieler schon das eine oder andere äh, mhm. erlebt habe, auch schon einen Abstieg mit Werder mit durchgemacht habe und mhm. auch da schon viel Kritik äh, kennengelernt habe und äh, insofern ja weiß und immer wusste, äh, dass das auch zu diesem Geschäft dazugehört und wenn man darauf eingestellt ist, denke ich, kann kann ich zumindest damit auch umgehen.
0: Mhm. Also es braucht aber eine stabile Persönlichkeit. Also ich meine, sowas äh, trifft einen ja immer als Spieler als auch als Trainer. Aber aber Sie haben das immer sozusagen an sich abprallen lassen können.
1: Ja, ich, mhm. ich habe äh, das eine oder andere äh, sicherlich auch, ähm, hat, hat mir zu schaffen gemacht. Das will ich gar nicht abschreiten. Aber ich, ich habe es selber verarbeiten können, für, mhm. mit, mir, mit mir selbst auch. Und äh, ich glaube schon, dass von, von, vom, von der Basis her ich ein ganz gutes Selbstbewusstsein mhm. habe und äh, damit auch umgehen kann und schon weiß, dass ich nicht immer alles richtig mache, aber dass es so katastrophal ist, wie es dann mhm. in diesen Momenten dann von den Medien äh, da vielleicht äh, dargestellt wird, ist es dann auch nie gewesen und äh, äh, das hat äh, mir dann auch äh, ja, persönlich mhm. immer eine Sicherheit gegeben,
0: dass ich a diesen, diesen Job kann und dass ich b äh, den auch gut mache. Mhm. Das heißt, es Gab an keiner Stelle Ihre Trainerkarriere wirklich so einen kritischen Punkt, wo Sie sich so im Nachhinein auch so sagen, boah, das war eine schwierige Situation für mich persönlich. Den, den Punkt gab es eigentlich nicht in Ihrer Karriere, hörst da daraus? Ja, ich, wie gesagt,
1: ganz am Anfang in, in, in Hamburg, Hamburg, in der Hamburg. Phase. Mhm. da war es schon, äh, schon sehr überzogen, weil es letztlich darum ging, äh, wirklich ein, zwei Monate lang äh, dann äh, ja, mich wegzuschreiben. Ne? Und das ist, hat der treffende Journalist damals auch direkt gesagt, das fand ich auch okay, dass er es mir zumindest gesagt hat und äh, da, äh, da ist, hat man dann schon eine gewisse Ohnmacht und kann letztlich äh, auch wenig machen, wenn wenn äh, wirklich ja die Dinge äh, auch ein bisschen verzerrt dargestellt werden und wenn mhm. immer äh, alles dann eben auf den Trainer fokussiert, dann eben schlecht ist und das hat äh, da wäre ich auch eher Hätte ich auch bald von mir schon, schon eher die, die Brocken hingeworfen, hingeworfen. Und einfach, äh, weil ich keine Lust mehr hatte, mich da tagtäglich da mit dann auch letztlich zu beschäftigen. Und die Problematik ist ja nicht, dass es einen selber beschäftigt, sondern die Problematik ist, dass, dass man ja auch weiterarbeiten muss und erfolgreich weiterarbeiten mhm. muss mit der Mannschaft. Und das natürlich schwieriger wird, wenn drumherum alles in Frage gestellt wird, mhm. äh, was äh, der Trainer letztlich da initiiert.
0: Jetzt äh, haben wir, sind wir schon relativ schnell auf, auf das Kapitel Hamburger SV gekommen. Äh, wollte das eigentlich ein bisschen später mal, mal äh, thematisieren. Aber jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ich habe natürlich auch noch mal nachgeschaut, Herr müllmann Sie sind nach Frank Pagelsdorf und Kuno Klötzer der Trainer mit der längsten Amtszeit in der Bundesliga-Geschichte beim HSV. Das ist aller Ehren wert, muss ich sagen. Es ist ja schon eine gewisse Zeit her, dass Sie beim Hamburger SV über drei Jahre der Bundesliga-Trainer waren. Das heißt, Sie haben ja da auch eine Menge richtig gemacht in diesem in drei Jahren und das war ja damals Ihre erste Station. Können Sie noch mal kurz äh, auch äh, so referieren, äh, zum einen erste Trainerstation im, in der Bundesliga als junger Trainer und dann gleich drei Jahre bei so einem Dino sozusagen äh, in der Bundesliga aktiv. Was, was haben Sie damals äh, spontan richtig gut gemacht, also im Nachgang, weil sonst hätten Sie sich so lange ja auch nicht halten können, wenn man auch sieht, äh, wie viel Trainer ja. der HSV verschlissen hat.
1: Nein, das ist richtig. Wir haben wir es äh, wirklich, als ich es dann übernommen habe, im September, glaube ich, ja. äh, 92, äh, da äh, sehr schnell geschafft, uns aus dieser Abstiegszone, in der wir ja waren, äh, rauszuspielen und äh, wirklich auch stabil in der Bundesliga die nächsten Jahre dann zu spielen. Aber wir haben es eben auch nicht geschafft, uns international mhm. zu qualifizieren und das ist in Hamburg dann über kurz oder lang doch der Anspruch und insofern war da immer immer der Ansatz. Ich äh, denke schon, dass ich auch zu dem Zeitpunkt auch über diese drei Jahre ein äh, ganz vernünftiges Verhältnis auch zu den äh, Medien gehabt habe. Das ist immer die Basis in solchen mhm. großen Vereinen, dass man damit auch umgehen äh, können muss. Und äh, wir haben äh, einen ganz guten Fußball gespielt, der uns auch ja immer zumindest im einstelligen äh, mhm. Bundesliga-Bereich, da im Tabellenplatzbereich äh, gehalten hat. Das ist in Ordnung gewesen. Wir haben insgesamt aber auch wenig Geld gehabt, was uns bewusst war, also den Verantwortlichen mhm. bewusst war. Und äh, insofern waren auch alle zufrieden da in, mit äh, der Arbeit in, in dem Bereich. und das ist dann praktisch wirklich, nachdem ich auch mit mir über drei Jahre ähm, es nicht geschafft worden ist, dann dann wirklich sich hier für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Äh, da waren einfach, ja, kann man jetzt so sagen, äh, was von der Bildzeitung her einfach auch zu lang die Zeit. Ne? Und da hat auch dann der der Chefredakteur da mir praktisch nahegelegt. Wenn du, du musst weg. Mhm. Doch, okay. den Verein im Sommer zu verlassen. Und ich hätte es auch gerne gemacht, aber der Präsident wollte es nicht so gerne, ähm, den Verein zu verlassen. Äh, sonst müssen wir dich wegschreiben. Das war so ungefähr okay. wörtlich sein, sein Ausdruck. Und das war auch okay. Ich habe auch nachher, es war nicht okay, aber äh, es war ehrlich dann in dem Moment von ihm. Ne? Mhm. Und ich habe auch nachher äh, wiederum, Während der, der, des Jahres vielleicht nicht so den, das gute Verhältnis, aber äh, danach durchaus mm. wieder einen guten Kontakt. Mit ihm gepflegt.
0: Jetzt äh, stelle ich mir das so vor, Herr Müllmann: Sie sind ein junger Trainer, waren Nachwuchstrainer, Co-Trainer in dem Verein, HSV, und dann werden Sie Trainer. Sie müssen ja relativ schnell gespürt haben: Mensch, ich, ich mache da ein paar Sachen, die sind nicht so blöd. Also, die sind auch ganz gut, auch im Umgang mit der Mannschaft. Was, was haben Sie denn so zu, sozusagen zu Beginn äh, dieser Jahre in Hamburg gespürt, äh, was Sie gut können, auch im Umgang mit der Mannschaft? Was, was war das denn? Was waren das für ein, zwei Punkte? Ja, ich ähm, ich denke, dass das ähm, war ja auch dann der Übergang nach Johann Cordes,
1: dass wir, dass ich noch ein paar junge Spieler aus dem Nachwuchsbereich, mhm. die die ich ja kannte und die ich ja selber gehabt hatte ja. da in der Saison schon, äh, äh, dann wirklich auch hochgezogen habe. Ich denke nur an Carsten Baeron damals. Mhm. Und äh, ich glaube, dass, dass äh, ich es von Anfang an geschafft habe, ein gutes Mannschaftsklima auch mhm. äh, dann äh, praktisch äh, zustande zu bringen. Natürlich braucht man da immer auch die Spieler dafür, aber man muss auch als Trainer auf die Spieler äh, zugehen können und da auch irgendwo mhm. Gefühl haben, äh, dass man die richtige Hierarchie äh, da auch dann praktisch schafft. Mhm. Und das äh, haben wir, glaube ich, hinbekommen. Und äh, wir haben ja insgesamt eine, eine gute Mannschaft gehabt, die äh, auch nicht absteigen musste, äh, aber die eben äh, dann es letztlich auch nicht geschafft hat, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. diese, diese internationalen Bereich da zu erklimmen und ähm, das war das eine und äh, ich denke, dass ich auch ein ganz gutes äh, gespür immer dafür für habe, dann wenn es äh, für die nächste Saison dann dann äh, geht in die Planung dass man da die richtigen schritte macht wem man wirklich dazu holen kann und muss wie man be mhm. behalten sollte und von wem man sich auch mal trennen sollte also diese personalpolitik oder kaderpolitik glaube ich dass ich das von anfang an dass ich da von anfang an ein ganz gutes mhm. gespür
0: für gehabt habe also wer in die Mannschaft passt, wer aber auch zu ihnen passt. Ich habe sie ja auch kennengelernt, Herr Müllmann damals in München 1860 und habe sie als einen sehr ähm, fairen, korrekten Gesprächspartner kennengelernt, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, auch die Journalisten, die Medien einzufangen. Ich kann mir vorstellen, dass sie so insgesamt auch im Leben so als ein sehr korrekter Mensch auch sind und das sozusagen auch im, im Verhältnis zu Spielern äh, so auch gepflegt haben. Also äh, es, äh, trifft es zu, dass sie, dass sie auch auch diese Haltung nach draußen natürlich auch im Innenleben sozusagen den Spielern mit einem großen Respekt und, und äh, einer großen Menschlichkeit äh, entgegengetreten sind?
1: Ja, ich, ich äh, nehme das so mal hin und ich nehm, glaube auch, dass, das, dass da viel Wahrheit äh, drinsteckt. Ich habe äh, sicherlich äh, während der Spiele auch meine emotionalen Ausbrüche gehabt und das eine oder andere <lacht> äh, mal von mir gegeben, was ich äh, ja später vielleicht sogar etwas bereut habe aber insgesamt bin ich immer sehr fair und mhm. sehr umgänglich mit den mit der Mannschaft mit den einzelnen Spielern auch umgegangen und was ich äh, von Anfang an auch versucht habe was ich vielleicht in den ersten Trainerjahren noch nicht ganz so geschafft habe ist auch der der Umgang mit den mit den Reservespielern oder mit den Nachwuchsspielern dass mhm. der eben äh, ja auch auch äh, auf auf dem gleichen Level stattfindet mhm. wie mit den Stammspielern. Mhm. Das hat dieses, dieses Verhalten einiger Trainer hat, hat mich damals schon als Spieler immer gestört und das wollte ich nicht als Trainer beibehalten, sondern ich wollte es etwas anders durchziehen, mhm. wie ich es vielleicht auch bei Otto Reagel kennengelernt habe, dass man da einfach auch eine Wertschätzung, auch wenn jemand im Moment nicht spielt, ist ja trotzdem als Mensch, erstmal unantastbar und, und, und für mich genauso wichtig und so, so, so wertvoll wie die, die letztlich spielen. Und das war es damals für Otto. Und das denke ich, äh, äh, ist es auch in der ganzen Zeit für mich gewesen.
0: Das heißt, es ist ja so ein ganz wichtiger Moment, wenn man so als Trainer merkt, Mensch, ich muss wirklich Zeit investieren in diese Beziehungspflege mit Reservisten, mit den Nachwuchsspielern. also das ganz bewusst für sich wahrzunehmen. So, ne, Die haben eigentlich für das nächste Wochenende äh, spielen die keine Rolle für mich, weil ich habe da meine 11, 12... Aber trotzdem sozusagen in der Trainingswoche auch am Wochenende sich die Zeit zu nehmen, um ähm, dieses ja. Verhältnis äh, zu stabilisieren. Ich glaube, das ist, das ist ein großer Punkt und, und, und so, wenn Sie so reden, dann glaube ich auch, dass das auch so ein, so, ein, so ein, kein Tipp ist, aber Ihre Erfahrung ist, dass das mit das Wichtigste ist als Trainer, äh, diese, diese Balance im Kader äh, herzustellen. Ja,
1: ich glaube schon, weil, weil ja insgesamt die, die, die Mannschaftseinheit ja nicht elf und auch nicht 15, sondern äh, oft ja bis 25 Spieler mhm. umfasst. Und äh, da ist es äh, nicht so einfach. Und äh, wie gesagt, auch ich habe da, glaube ich, in den ersten Jahren auch beim HSV noch äh, die Jahre etwas, die ersten drei Jahre etwas, äh, nicht alles richtig gemacht. Weil ich auch, ähm, zwar das Problem zwar, für mich selber erkannt habe, aber ich selber auch noch nicht so das Gefühl hatte, wie man das am besten macht, weil mhm. ich selber immer Stammspieler gewesen bin und immer irgendwo da im Mittelpunkt auch des mhm. Trainers stand ne, und das nicht so so äh, dann ähm, immer als Spieler aufgenommen habe, äh, wie mit den, den Reservespielern ja. oder denen, mhm. die am Rande des Kaders waren, da umgegangen worden ist. Wie gesagt, aber das ist dann, um wirklich erfolgreich zu sein und auch vielleicht ein bisschen bisschen länger als Trainer arbeiten zu können. Na, oder so, so wie bei, bei mir dann man auch äh, vielleicht nach Jahren oder nach ein paar Jahren wieder den gleichen Verein dann äh, mhm. besuchen kann und und da auch wieder genommen wird. Äh, das ist dann schon wichtig.
0: Mhm. Mhm. Und äh, Sie haben, glaube ich, während Ihrer ganzen äh, Trainerlaufbahn auch die Spieler äh, gesiezt alle, oder? So ja,
1: das ist äh, richtig. Das ist auch eine Geschichte, die ich, ja, die ich, ähm, die mir am Anfang auch als Otto Reagel das gemacht hat, das äh, bei uns bei Werder ja. äh, ein bisschen komisch fand, aber die, die mit der Zeit einfach auch äh, gut war und die ich dann auch, ja, da muss man schon sagen, übernommen habe letztlich, dieses, dass ich die Spieler mit Vornamen angeredet habe und und gesitzt habe. Ja, und äh, sie mich dann letztlich natürlich auch gesiezt haben, aber äh, dass, dass ich damit A, eine Wertschätzung ausdrücken will und auch ihnen äh, zeige, äh, dass sie irgendwo auch hier auf einem mhm. Level mit mir äh, selber sprechen können und äh, letztlich ist es so, dass man dass man auch mit dem Sie, dass man da genau so eine intime Atmosphäre schaffen kann und und so ein, so, eine, so, ein, so ein persönliches Verhältnis aufbauen kann äh, wie mit dem Du, und vielleicht in der einen oder anderen Situation das sogar hilft, äh, wenn man, wenn man ein bisschen aufbrausend ist und, äh, oder wenn man, das ist ein da, Brems sozusagen, zu, mhm. genau, wenn man mhm. da nicht so zufrieden ist, das ist ein Bremst jetzt übers Ziel hinauszuschießen in der negativen mhm, auf ja. der negativen Seite
0: okay und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt Herr Müllmann Sie sind ein sehr erfahrener Trainer Sie sind der Rekordtrainer der zweiten Liga äh, mit über 500 Spielen ähm, ist das etwas worauf Sie stolz sind oder worauf man stolz sein kann das weiß ich nicht also ich
1: äh, hätte vielleicht auch lieber äh, 500 Spiele in der ersten Liga
0: gehabt <lacht> ja. muss ich ehrlicherweise sagen
1: <lacht> Äh, aber ich bin, wie gesagt, ich bin schon stolz darauf, dass ich ja, fast fortwährend arbeiten konnte, dass mhm. ich dass einzelne Vereine auch äh, mich ein zweites oder wie führt sogar ein mhm. drittes Mal äh, geholt haben. Und es sind ja auch noch von den anderen Vereinen welche da gewesen, die auch durchaus ein zweites Mal angefragt haben, wo ich dann aber nicht äh, zurückgekommen mhm. bin. Also insofern äh, denke ich, äh, habe ich an, auf den, oder an den Stationen, wo ich war, auch mit den Verantwortlichen, mit der Mannschaft äh, immer ähm, ja, vernünftig äh, zusammengearbeitet und letztlich letztlich äh, auch den sportlichen Erfolg irgendwo äh, zumindest größtenteils äh, gehabt, den man sich gewünscht hat.
0: Der Quasi erwartet worden war. Jetzt gibt es ja viele Trainer und jetzt gerade in den letzten Jahren sind ja äh, Top-Clubs auch aus der ersten Liga abgestiegen und äh, die haben sich äh, fast durchgehend auch immer schwer getan. Auch viele Trainer haben sich schwer getan und mussten dann ihre, ihre Ämter sozusagen aufgeben, äh, weil die zweite Liga einfach ein anderes äh, Pflaster ist als die, als die erste Liga. Worauf äh, und, und jetzt haben Sie ja so eine ja, erfolgreiche, ganz, ganz viele Spiele in der zweiten Liga als Trainer äh, absolviert. Worauf Kam es denn für Sie besonders an, diese zweite Liga, die ja schon immer so sich so wirklich ab, also ein anderes Terrain war als die erste Liga? Was haben Sie sozusagen sich immer vorgenommen, damit Ihre Teams diese Liga annehmen, wie man so schön sagt?
1: Ja, ich bin ja oft in, in Situationen gekommen, wo, wo es nicht so gut lief und mhm. wo man äh, dann erstmal alles sortieren musste. Das ist mir meistens relativ schnell gelungen, dass man einfach erst erstmal trotzdem eine Ordnung reinbringt in, in äh, das mhm. Auftreten äh, der Mannschaft auch auf dem Platz und dass man vor allen Dingen die Aufgaben auch klar, klar äh, verteilt oder klar aufzählt. Äh, das ist äh, schon auch in der zweiten Liga äh, äh, wichtig. Und ähm, ich denke, die zweite Liga äh, hat Spieler, die auch körperlich fit sind, mhm. ne, die auch äh, Fußball spielen können und man, man soll ruhig versuchen, auch in der zweiten Liga ne, das Fußballerische in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist kein, keine Kämpferliga mehr. Ne? Und äh, ähm, alle, die die jetzt meinen, in der, in der zweiten Liga wird mehr gekämpft oder oder ja. da ist, ist, ist der Kampf das Allerwichtigste, äh, diese liegen meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Natürlich ist das eine Basis die man haben sollte, ne? dass die Mannschaft in der Gesamtheit miteinander agiert, dass sie miteinander auf sich gegen, also untereinander sich auch gegenseitig hilft und unterstützt und, mhm. und absichert und und äh, verbal und auch auch physisch da für den anderen da ist. Ja, aber äh, man muss auch Fußball spielen können und man braucht äh, in jeder Mannschaft auch irgendwo eine Hierarchie, die sich äh, zeigt durch fußballerische Klasse und eben durch äh, psychische Stabilität und diese paar Spieler muss man haben oder man muss sie halt dazu holen und das äh, glaube ich äh, habe ich oder haben wir dann immer auch äh, sehr gut mhm. und sehr schnell geschafft.
0: Das heißt, so ein Zugang zur Mannschaft war dann immer, wirklich sich die Struktur der Mannschaft anzuschauen und diese Führungsspieler herauspicken, die es dann schon gab, ne, durch vielleicht auch Kapitänsbinde, aber auch, dass Sie nochmal genau hinschauen, wer könnte denn eventuell in so eine Rolle reinwachsen. Das heißt, dieser Draht zu den Führungsspielern und, und sie denen auch eine gewisse Verantwortung zu geben, äh, war das so ein, so ein Hauptteil Ihrer Arbeit gerade zu Beginn, wenn Sie dann zu einem neuen Verein kamen?
1: Wenn ich irgendwo hingekommen bin, mhm. habe ich sicherlich äh, als, als erstes dann, dem, den verantwortlichen mit dem mit dem äh, kapitän mit dem mannschaftsrat äh, gesprochen um einfach so ein internes bild zu kriegen aber ich habe auch mit einem gesprochen den ich vielleicht kannte der aber gar nicht gespielt hat mhm. äh, um einfach auch mal seine meinung äh, zu hören um dann äh, auch äh, für mich einfach das bild äh, mehr abzurunden und ähm, in den meisten fällen geht es auch darum äh, erstmal wirklich wieder eine arbeitsstruktur dann äh, in die Mannschaft hineinzubringen, ne, sie auch physisch ein bisschen äh, zu stärken, ne, bevor man dann anfängt, äh, mhm. das Fußballerische äh, aufzugreifen und zu verbessern. Ne? Ich glaube nicht, dass ich irgendwo mal gekommen bin und am, am ersten Tag da total die Ordnung geändert habe oder total irgendwo die Spielweise äh, verändert habe, sondern ich habe immer versucht, das, was sie bislang mhm. gespielt haben, zu verbessern und dann in den ersten Wochen in den ersten Wochen mit der Mannschaft in diesem Sinne zu arbeiten. Mhm. Und dann muss man natürlich äh, schon den nächsten Schritt machen, der dann äh, da, darin besteht, dass man eben äh, ja die Ordnung anspricht, die, die Spielweise anspricht, das System anspricht na, und dass man dann eben auch, wenn man die Möglichkeit hat und vielleicht im Winter noch was mhm. zu holen kann, personelle
0: Dinge nochmal ändert. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, Sie sind mit neun Geschwistern äh, groß geworden. Ähm, wie hat das Sie, also den Menschen Benno Müllmann geprägt, auch in Bezug auf, auf, auf die Art und Weise, wie Sie dann auch aufgetreten sind?
1: Ja, ich meine, die Jugend äh, oder die Kindheit äh, prägt, glaube ich, immer. Es ist richtig, dass, dass wir zu Hause dann äh, zum Schluss äh, mit oder was heißt zum Schluss, die letzten fünf, sechs Jahre für, mhm. für, für bei meinem Aufenthalt äh, in der Familie schon äh, zu mit zehn Kindern da aufgewachsen sind. Mhm. Ich war der Älteste mhm. und äh, der Jüngste war äh, elfeinhalb Jahre jünger, also ist äh, die, die Gruppe <lacht> auch gar nicht so weit auseinandergezogen. Und äh, man musste einfach äh, von Anfang an da auch Rücksicht nehmen. Und für mich war es auch, als Ältester natürlich oft äh, der Fall, dass ich äh, ähm, ja auch verantwortlich war für bestimmte Abläufe im Haushalt. Aber äh, das ist wirklich im, alles im Rahmen gewesen, muss mhm. ich, muss ich äh, der Fairness halber sagen. Ich bin dann ja auch äh, schon mit äh, knapp 17,5 äh, da aus äh, Lohne weggezogen und äh, bin äh, nach Münster gegangen mit 18 dann und habe dann auch die Phase, wo, wo meine ganzen Geschwister erwachsen geworden sind und gar nicht mehr mitgemacht in diesem
0: Bereich. Da war ich schon sehr selbstständig äh, unterwegs. Mhm, aber ich kann mir vorstellen, also sehr lebendig zum einen mit, mit den neuen Geschwistern, äh, also man hat sehr, wahrscheinlich sehr viel gelacht, es war wahrscheinlich auch sehr laut und, und wie Sie eben auch sagen, als Ältester äh, diese Verantwortung, das heißt, äh, das alles hat Sie sicherlich, also nicht umsonst haben Sie auch als Spieler äh, so eine gewisse Rolle gehabt, wo Sie Verantwortung übernommen haben, in Bremen oder auch dann später beim HSV, aber auch als Trainer dann natürlich diese Verantwortung. Würden Sie schon sagen, dass das ja, so in ihrer, in ihrer Wiege ihnen mitgegeben wurde als Ältester von, äh, von so einer großen Bande? Ja,
1: es ist, der, der, der Lauf der Dinge bei mir war schon so, das muss man muss man sagen, dass ich auch ja in den Jugendmannschaften in Lohne mhm. da immer Kapitän gewesen bin, schon sehr sehr früh ab der C-Jugend und äh, quasi immer auch in diesen Mannschaften da vorangegangen bin. Das ist dann natürlich, als ich dann in die große weite Welt kam, ob es Preußen Münster oder oder äh, Werder war, nicht immer in den ersten Jahren schon sofort äh, da äh, fortgelaufen, äh, mhm. sondern ich musste da meine Position auch erkämpfen und erarbeiten, aber äh, bin dann immer in diese Führungsrollen, auch in, in Münster schon in sehr jungen Jahren, gekommen.
0: Und ähm, wenn ich sie frage, ich meine, so, so ein Familienleben mit, mit neuen Geschwistern, das, denke ich mal, hat auch Auswirkungen auf, auf, auf ihre Werte gehabt. Und, und, und die haben sicherlich was mit... Bodenständigkeit zu tun, aber auch Bescheidenheit. Sind das äh, Werte, die sie, äh, also die für sie wichtig waren? Oder, oder welche Werte sind äh, ansonsten noch für sie wichtig und welche Werte sind auch im Zusammensein mit der Mannschaft oder innerhalb der Mannschaft für sie ganz, ganz wichtig gewesen und haben auch darauf referiert?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass das für das Gemeinschaftsgefühl äh, diese dieses äh, Aufwachsen in einer Großfamilie äh, schon eine Rolle gespielt hat. Ich äh, habe ähm, schon gelernt Rücksicht zu nehmen mhm. und habe das auch irgendwo versucht ähm, allen beizubringen, dass man auch innerhalb einer Mannschaft ja Rücksicht nehmen muss auf die anderen, dass man selber natürlich auch zu äh, Zufriedenheit entwickeln äh, muss mhm. als Basis, um, um selber Leistung zu bringen, aber dass man auch die anderen, weil man eine Mannschaft ist, genau wie wir zu Hause eine Familie waren, mhm. weil man eine Mannschaft ist, eben auch äh, dafür äh, ja auch Sorge tragen muss, dass der Mitspieler, dass es dem Mitspieler gut geht, dass der ja. Mitspieler mhm. äh, unterstützt wird, dass der anerkannt wird, dass man mhm. insgesamt sich gegenseitig immer äh, da auch hilft und und natürlich auch fordert. Mhm. Na, das war oft nachher auch ein Satz, den ich immer wieder in der in, in den Mannschaftssitzungen gesagt habe: äh, Wir müssen den anderen auch fordern, dass mhm. er dass er Leistung bringt. Ne? Und wenn er wenn wir merken, der ist heute nicht ganz so drauf, dann müssen wir ihn unterstützen, indem wir ihm äh, gut zusprechen oder 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 auch mhm. mal äh, ein bisschen härter ansprechen. Mhm. Ja, das mhm. ist einfach so. und Das gehört zur Mannschaftsleistung, äh, gehört einfach dazu, dass alle eine gute Leistung bringen. Sonst stimmt mhm. die Mannschaftsleistung äh, im Endeffekt auch nicht. Und äh, das ist vielleicht im Ursprung ein bisschen aus der der, der Großfamilie, mhm dann auch schon drin gewesen bei mir, aber äh, das hätte ich auch spätestens dann einfach lernen müssen, sonst können Mannschaften nicht funktionieren.
0: Und trotzdem ist es ja so, dass man manchmal den Eindruck hat, dass äh, solche Werte wie Rücksicht und wir sind, quasi sitzen alle im Boot und müssen aufeinander achten und, und Teamleistung ist eben äh, gespeist daraus, dass jeder Einzelne stark ist, aber auch eben aus diesem Gemeinschaftsgefühl, da hat man manchmal den Eindruck, dass die heutige Generation von Spielern dafür gar nicht mehr ansprechbar ist. Äh, würden Sie sowas auch sagen, dass die Zeiten früher äh, für so eine Haltung eher offen waren und heute mehr Egoisten auch in den Mannschaften sind und es ist schwieriger ist, dieses Gemeinschaftsgefühl herzustellen?
1: Ja, ich glaube, dass man das, das äh, schon so sehen muss und dass ich, auch ich das so sehe, dass es heute nicht mehr ganz so einfach ist, mhm. dieses dieses ähm, Gefühl, weil einfach von Anfang an ähm, auch, ja, es hört sich jetzt etwas blöder an, aber auch schon, es darum geht, letztlich dann äh, vorne dran zu sein, ne? weil vorne dran zu sein bedeutet auch, gut zu verdienen, mhm. Geld zu haben. Das ist Natürlich. das eine. Mhm. Zum Zweiten äh, ist diese diese dieses Großwerden, dieses Heranführen an den Profibereich, für die äh, Spieler ja ganz anders geworden. Die sind ja schon in jungen Jahren dann in diesem Leistungsbereich äh, drin, wenn sie in Nachwuchsleistungszentren mhm. da wirklich als guter Spieler, neben anderen guten Spielern sich aber durchsetzen müssen, als guter Spieler, wie ich vielleicht einer war in meinem kleinen Verein, ja. wo ich dann als, als als Bester führen musste, einfach meine Leistung mit meiner Leistung vorangehen musste, sind diese guten, die das in ihrem kleinen Verein vielleicht auch könnten, aber da schon gefordert, gegen andere sich durchzusetzen und vielleicht spielen sie gar nicht, mhm. vielleicht können sie gar nicht, müssen dann lernen, Klar. damit umzugehen, dass sie gar keine Stammspieler mehr sind, können mhm. sich nicht nicht so entwickeln, wie es vielleicht ihrer eigenen Persönlichkeit gut tun würde. Und dann geht's weiter, dann kommen sie in diesen Profibereich und im Profibereich sind ja dann erstmal die Kaderspieler, die sich im, um die 20, 25, äh, mhm. ja, im unteren Minimum bewegen, ne? und dann immer auch die Nachwuchsspieler, die auch immer mal dazu geholt wurden. Das ist ein Kreis von 40 Spielern. Und sich da als junger Spieler, als als vielleicht nicht, äh, mhm. nicht, nicht, nicht äh, Weltklasse-Spieler, da sich durchzusetzen oder da zurechtzufinden, ist nicht immer so einfach. Und da muss man, äh, kann man vielleicht das, das nicht so gut. Äh, umsetzen, mhm. äh, die Gemeinsamkeit und das Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund sowieso nicht mehr, aber auch so wirklich äh, rauszubringen.
0: Mhm. Äh jetzt haben wir über, über so die Haltung äh, der Spieler gerade gesprochen. Jetzt gibt es ja auch die Trainer und da hat sich natürlich auch ähm, etwas getan. Also bei vielen Trainern gibt es heute keine Biografien mehr, sondern das sind eher Karrieren, Karriereplanung. Äh, Sie selbst sind damals, so haben Sie es auch in mehreren Interviews äh, erzählt, mehr oder weniger reingerutscht so in diese, in diese Trainerlaufbahn. Äh, heute äh, wird das oftmals äh, ja, als, als Ziel, als Plan genommen, äh, gerade in den Nachwuchsleistungen. Zentren finden sich viele Jugendtrainer wieder, die ganz klar sagen, mein Ziel ist es, hier durchzulaufen und dann Profi-Trainer zu werden. Ähm, wie sehen Sie das heute? Hat das Vorteil, dass es dann wirklich super Profis sind, die eine tolle Ausbildung haben als Trainer? Äh, auf der anderen Seite fehlt ja oftmals auch dieser persönliche Werdegang, dieses ganz Spezielle. Äh, auch äh, manchmal hat man den Eindruck, dass die Trainer sich sehr ähneln. Wo sehen Sie das äh, mit einem Blick auf die, auf die Trainergilde? Wo, wo sehen Sie so die, die Mitte? Ja, ich bin ich äh, bin ja,
1: so sehe ich mich zumindest selbst, immer irgendwo ein, ein, äh, ein Mensch des Ausgleichs und äh, bin jetzt keiner, der so die Extreme immer äh, selber gelebt hat und äh, letztlich auch nicht die Extreme äh, unbedingt mhm. gut findet. Aber äh, es ist so, dass es einfach... Eine Frage der Zeit auch ist und jetzt irgendwo diese Vergleiche früher, heute ja. letztlich nicht so viel bringen. Ne? Mhm. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Die Trainer heutzutage, die über diese diese Nachwuchsschule schon in den, den Vereinen teilweise laufen, die da ihre Lizenzen auch schon mhm. absolvieren, die, die äh, sind sehr gut ausgebildet, sind fachlich, optimal ausgebildet ne, sind, haben ja, ja auch schon äh, mittlerweile Medienschule und, ja. und äh, psychische mhm. äh, Mentalausbildung ja. da auch in ihrem Bereich sehr intensiv äh, in, in, in der äh, Vorbereitung da letztlich auf die ihre Karriere äh, zu machen und äh, ihnen fehlt vielleicht selber oder vielen fehlt so ein bisschen vielleicht das, dass sie es selber mitgemacht haben, dass sie selber auch als Spieler diese diese Ungerechtigkeiten auf der einen Seite mhm. dieses dieses harte auf der der anderen Seite diese Freude dann als Drittes oder was mhm. weiß ich da wenn man dabei ist äh, und äh, die die Freude über Erfolge die man hat oder über Tore die man geschossen hat dieses dieses absolute vielleicht selber nicht so miterlebt haben ne das das fehlt vielleicht ein bisschen das schon ne?
0: aber ob es besser ist oder schlechter ich will das nicht beurteilen. Würden Sie sich mehr noch mehr, also noch mehr Ex-Profis in, in der Trainerrolle wünschen? Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, eine Zeit lang war es auch so,
1: dass die Profis ja dann, wenn sie Trainer geworden sind, das so so automatisch auch hingenommen haben, so sie sich einfach nur so oder mhm. so, so äh, mit, dem, mit dem Beruf abgefunden haben, sage ich mal. Und das ist auch nicht okay. Ne? Man muss für den Beruf auch letztlich leben und äh, ein das ist die erste Voraussetzung ja. und dann ist es nicht ganz so wichtig ob einer dann wirklich äh, über Jahre Profi war oder ob er vielleicht nur in der Regionalliga oder mhm. oder oder, oder äh, Oberliga gespielt hat aber irgendwo dabei war schon. Ich denke schon, dass man irgendwo dabei sein sollte, dass man ganz aus der Theorie heraus da ein guter Trainer werden kann. Gibt es auch Beispiele, aber das ist das ist nicht meine Welt.
0: Okay, und ähm, ich habe, wie Sie schon rausgehört haben, Herr Mühlmann, ein paar Sachen auch von Ihnen gelesen und habe hier ein Zitat gefunden, wo Sie sagen, die Karriere eines Trainers hängt heute damit zusammen, wie er auftritt. Wie er von Fans und Sponsoren gesehen wird, auch wie er sich in der Medienwelt darstellt. Ähm, wie, das ist Sicherlich äh, hat sich das auch in den letzten Jahren gesteigert. Wie leicht oder schwer ist Ihnen denn so dieses Auftreten, diese Imagewerbung ein Stück weit durch äh, Interviews, durch Auftritte äh, in der Öffentlichkeit äh, gelungen in Ihrer Karriere?
1: Also ich äh, würde mal, wenn ich es zusammenfasse, sagen, zufriedenstellen. <lacht> nicht nicht also, immer optimal, mm. ne, weil ich manchmal auch speziell am Anfang der Karriere, äh, ja, aber auch nachher immer noch mal wieder dann auch plötzlich so den Moment hatte, wo ich einfach dann auch keine Lust mehr hatte, das alles mm. so mitzumachen, ne? sondern weil äh, es für mich dann auch äh, nicht das, das alles Entscheidende letztlich ist, zu jeder Zeit da parat zu stehen und äh, ein gutes Bild abzugeben. Aber es gehört einfach dazu, das ist schon richtig und äh, Karrieren wären auch darüber gemacht, aber Karrieren äh, kann man auch machen, wenn man wenn man äh, letztlich nicht jeden, jeden, äh, wenn man letztlich nicht alles mitmacht und wenn man äh, letztlich äh, auch nicht hier irgendwie so kerzengrade äh, einfach ihren wo seine Laufbahn da, da durchzieht. Ich meine, ein Trainer wie Jürgen Klopp hat auch viele Unebenheiten und äh, das ist auch akzeptiert und das mhm. ist, ist sogar dann, äh, manchmal wird es dann sogar äh, übertrieben gut empfunden. Ja, ne? Und, ja. mhm. und äh, das hängt immer auch etwas mit dem Erfolg letztlich zusammen, das ist mir auch klar, aber äh, Trainer äh, sollten schon irgendwo vom Grunde her eine gerade Linie haben und sollten sollten äh, charakterfest sein, aber sie können auch Ecken und Kanten haben.
0: Mhm. Würden Sie jetzt im Nachgang also einfach sagen, na, wenn ich jetzt heute noch mal am Anfang meiner Karriere wäre, da würde ich mir mehr Mühe dafür geben oder würden Sie sagen, nee, ich, das hat nicht zu mir gepasst, so wie ich durch die Karriere gekommen bin, das hat war genau richtig, weil es authentisch war. Ja, das ist im Grunde das, was
1: was ich schon für mich in Anspruch nehme. Ich, ich wollte immer arbeiten und ich, mir ist es auch nicht so wichtig gewesen, mhm. äh, wirklich dann erste Liga äh, zu sein. Ähm, ich denke, äh, wenn man karrieretechnisch das sieht, dann habe ich auch nach der HSV-Zeit den Fehler gemacht, äh, dass ich äh, zu schnell wieder angefangen habe zu arbeiten. Und mhm. bei Eintracht Braunschweig, bei einem Verein, der, der dann drittklassig war zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das war einfach, natürlich ist der Verein auf mich zugekommen, aber ich wollte auch wieder arbeiten. Ja. Ich wollte gerne auch für den Verein arbeiten. Ich wollte, das war ein Traditionsverein, oder ist immer noch ein Traditionsverein, der der äh, äh, wieder hoch wollte ne, und ich wollte dabei äh, mithelfen und das ist einfach dann okay gewesen. Natürlich hätte ich auch nochmal drei, zwei, drei, vier, fünf Monate warten können. Nach dreieinhalb Jahren HSV-Zeit mhm. hätte ich sicherlich im nächsten halben Jahr auch mal wieder eine
0: Stelle in der ersten Liga bekommen. Na, da bin ich mhm. äh, absolut sicher. Mhm. Also hat es eher damit zu tun, dass sie einfach äh, hungrig waren, äh, wieder auf den Platz zu stehen. Ja, mhm. ja
1: und dann dann nachher äh, auch dann die 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 Angebote in der zweiten Liga. Das ähm, habe ich größtenteils gemacht, weil ich weil ich äh, ja das Gefühl hatte, ich kann da helfen und die wollen mich gerne haben mhm. und dann äh, kann man so eine Aufgabe auch mit mit aller Überzeugung und äh, mit äh, vollem Willen angehen und durchziehen.
0: Hm, hm. Ähm, ja, das äh, da kann ich Ihnen nur nur zustimmen, dass das dann eben äh, passen muss äh, für Sie selbst auch. Ähm, ja, für mich ja. vielleicht mehr als hm. als dieses dieses
1: äh, Planen einer einer ja. optimalen Trainerkarriere. Ne? Das ist nicht so mein mein äh, mein Plan gewesen. Das war schon damals nicht als Spieler mein Plan oder habe ich nicht ja. äh, so ähm, gemacht, dass ich da vielleicht in den, den optimalen Weg mal gegangen bin, sondern ich bin gerne bei Vereinen dann auch mal ein bisschen länger geblieben,
0: weil äh, es einfach Spaß gemacht hat auch.
1: Mhm.
0: Das heißt, äh, mit, hatten Sie so eine Art Berater äh, in Ihrer Karriere? Oder, oder gehabt? Nee, habe ich nicht gab's? gehabt. Okay. Ist ja heute auch undenkbar sozusagen.
1: Ich habe weder einen Spielerberater ja. gehabt, noch in der Zeit als Trainer irgendeinen Berater gehabt, Aha. sondern ich habe die Dinge schon Selbst. Äh, mehr oder weniger mhm für mich in meinem Kopf entschieden.
0: Also Old School, Herr Müllmann, das ist äh, ja. Sehr oldschool, ja. Auf jeden Fall. Und äh, ich stelle mir vor, Herr Müllmann, wenn Sie äh, jetzt auf Arminia Bielefeld schauen, Eintracht Braunschweig, äh, Werder Bremen, Hamburg SV, also Gerade im Norden, Preußen, Münster, viele Vereine, äh, die, mit denen sie sehr, sehr verbunden sind, bei denen es gerade im Moment ja auch in der anderen Liga auch äh, gerade äh, so äh, zu spielen ist, anders als noch zu ihren Zeiten, als, als ja, Vereine wie Bremen und der HSV natürlich Erstligist waren. Aber ich glaube, sie, sie haben auch im Gefühl, dass sie zu all diesen Vereinen und Kräuter Fürth kann man ja auch dazu nehmen, dann oder der FSV Frankfurt, wirklich das Gefühl haben: ähm, ja, ich kann jederzeit zu diesen Vereinen eingehen, ins Stadion gehen und sie werden dort begrüßt, äh, geschätzt und, und äh, geehrt auch ein bisschen.
1: Ja, äh, ich äh, empfinde das schon als Privileg, dass ich es mhm. äh, geschafft habe, dass man äh, jetzt irgendwo nicht mit äh, Schimpf und Schande weggejagt worden ist, sondern dass äh, bei allen Vereinen letztlich zu äh, da doch das Gefühl herrscht, dass wir eine gute gemeinsame Zeit gehabt haben und dass man sich auch jederzeit, wenn man sich begegnet, in die Augen schauen kann und und ein gutes Gefühl haben kann.
0: Mhm, absolut. Das glaube ich auch. Zu welchem Verein ist denn so... Das, das können Sie vielleicht noch mal jetzt zum Abschluss sagen. Äh, gibt, welcher Verein steht ihm am, am nächsten? Ist es tatsächlich Wer der Bremen, weil Sie dort auch so lange als Spieler waren? Äh, welchem Verein äh, pocht denn so am meisten Ihr Herz?
1: Ja, man muss äh, schon sagen, dass ich äh, auch über die insgesamt achteinhalb Jahre in Fürth da eine mhm. ähm, sehr gute Bindung, sowohl zu dem Verein äh, wie zu den Fans, wie, wie äh, zu denen, die, die auf der Geschäftsstelle gearbeitet haben oder teilweise immer noch arbeiten, äh, da äh, zu den Verantwortlichen eine sehr gute äh, Bindung immer noch habe. Und äh, bei dem Verein oder zu dem Verein bin ich gekommen, als sie gerade aufgestiegen waren und an letzter Stelle der zweiten Liga sich befunden haben und nicht genau wussten, wie es weitergehen kann. Und dem mhm. Verein habe ich heute noch das Gefühl, dass ich dem damals in den ersten dreieinhalb äh, Jahren danach äh, sehr gut helfen konnte und auch geholfen habe. Und da den, der Grundstein mitgelegt wurde, dass dieser Verein ja äh, mittlerweile doch zu den ja zu den zu den besten 30 Vereinen in Deutschland gehört.
0: Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir kommen so langsam äh, zum zum Ende, Herr Müllmann. und ähm, ich möchte Ihnen gerne nochmal eine, eine Frage stellen. Sie haben den ein oder anderen ähm, Trainernamen auch schon äh, benannt. Ich wäre mal gespannt, wenn Sie jetzt so drei Trainer nennen müssten oder würden, die sie so ein Stück weit ja, beeinflusst haben, geprägt haben oder auch Trainer, die sie einfach nur aus der Ferne ähm, bewundern, weil sie aufgrund ihrer Arbeit einfach äh, für sie einen großen Einfluss hatten. Welche, welche drei Trainer würden sie denn so, ähm, ohne eine Reihenfolge jetzt zu haben, welche drei Trainernamen kommen ihnen da in den Sinn, die für sie prägend waren? Ja,
1: für die, mit denen ich direkt zusammengearbeitet habe und und äh, die ich direkt kennengelernt habe, äh, ist schon Otto Reage derjenige, äh, der einen sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen mhm. hat und äh, von äh, dem ich sogar sage, dass ich ein paar Dinge versucht habe zu übernehmen, wobei ich für mich immer in Anspruch nehme, dass ich schon aus meiner eigenen Persönlichkeit heraus ja. Äh, mein Job gemacht habe und äh, ich die Dinge äh, teilweise auch nicht so machen kann, wie Otto es damals eben äh, der Mannschaft mhm. äh, vorgetragen hat und insofern und die äh, Leicht,
0: äh, er ist ja also er, er ist ja, ein aber, Trainer, der auch anstrengend sein konnte auch ihr Verhältnis glaube ich war ja nicht immer rosa rot zu so 100 Prozent äh, das hat aber dazugehört ja, es ist richtig. Er war schon äh,
1: auch empfindlich, wenn es dann äh, um Kritik ging und äh, da sind wir auch dann einmal ähm, aneinandergerauscht und das hat auch ein paar Jahre ähm, gehalten, diese die, dieser Abstand dann, aber äh, das gehört auch dazu und, mhm. und das ist, äh, ich habe ja vorhin auch gesagt, auch ein Trainer braucht Ecken und Kanten und muss irgendwo auch, äh, kann nicht alles stromlinienförmig ablaufen dann. Mhm. Na, das war schon, aber in seiner Gesamtheit war das schon
0: jemand, von dem ich äh, ja wirklich was gelernt habe auch. Also in Bezug auf die Menschenführung, das hatten Sie ja vorhin schon angesprochen. Ja, ja, also ja. die Art und Weise oder die Fähigkeit, alle alle Spieler mit ins Boot zu nehmen, ne? Ja, mhm. genau.
1: Mhm. Und äh, selber dann als als Spieler, als weiteren äh, als weiteren Trainer habe ich dann äh, ja in Münster schon in der in den ersten Jahren, wo man ja immer mehr aufnimmt, äh, die ich, ich muss jetzt einfach alle drei Trainer mit einbeziehen. Ja, machen Sie mal. Oder ich habe sogar noch einen mehr oder zwei machen mehr. Machen Sie einfach aber, mal. Ja. Aber die drei, ne, das war mein, mein allererster Trainer war Slobodan Sendic, oh, ne, -hmm. der, der mich dann als A-Jugendspieler schon in die erste Mannschaft geholt hat und einfach so diese, 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 diese Power da, da äh, äh, hatte, die die, die mich beeindruckt hat dann kam Rudi Fastnacht mhm. äh, das war wirklich
0: <lacht> ich beschreiben mal, Sie ihn mal ja
1: äh, ja Rudi Fasnacht war sehr aufbrausend und war war sehr sehr hart oder war sehr fordernd und äh, konnte schon sehr gut motivieren aber hat die Spieler an die Grenzen geführt und er hat mhm. mir auch gezeigt dass man Grenzen nicht nur erreichen kann sondern dass man sie auch überschreiten kann ja und äh, das äh, hat in der einen oder anderen Phase äh, sicherlich auch in späteren Jahren dann äh, geholfen oder äh, gut mhm. getan,
0: obwohl man ihn dann manchmal verflucht hat als Spieler mit Sicherheit. Ja, als Spieler
1: haben wir mhm. ihn, ihn äh, verflucht. Wir haben da äh, nicht äh, äh, viele Dinge nicht nicht gut gefunden und es es waren auch viele Dinge unterm Strich, wenn man sie wenn man sie äh, ja einfach neutral sich anguckt, äh, waren auch äh, nicht optimal. War keine optimale Trainingsgestaltung.
0: Mhm. Muss man einfach so. Aber trotzdem so, haben sie da das so auf jeden Fall was da. mitnehmen können. Wunderbar. Ja, mhm. ja so
1: also in der Gesamtheit auf jeden Fall was mitgenommen. Mhm. Und dann würde ich auch noch Werner Busch dazu nehmen, den wir ja. dann äh, etwas später hatten, äh, der dann äh, wirklich auch üben, fußballerische Dinge da mit eingeführt hat, der, der äh, neues System der wirklich uns gezeigt hat, dass man auch ein neues System sehr schnell lernen kann, wenn man es richtig als
0: Trainer vermittelt. Wunderbar. Äh, also das heißt, wenn der Biskup, der sozusagen so ein bisschen Vorreiter war oder im Nachgang auch für Sie so wirklich neue Elemente in den Trainingsalltag reingebracht hat?
1: Ja, kann man so sagen. Mhm. der wirklich Spielform, dann hat er auch der, der, der. Ähm, wir haben auch eine Systemumstellung damals gemacht, äh, auch das System 343, was ich dann selber auch nachher in den ersten Trainerjahren mhm. für mich immer gespielt habe in den Mannschaften. Na, das hatte ich dann da, äh, da praktisch bei ihm zum ersten Mal schon erlebt.
0: Mhm. Das heißt sehr prägend diese. Diese ersten Jahre für Sie, so wie Sie es auch gesagt haben, als Spieler äh, nimmt man da natürlich in, in jungen Jahren die Dinge noch ganz anders wahr. Aber sehr interessant zu hören, wie viel dann doch auch für Sie, äh, für Ihre eigene Trainerlaufbahn dann doch relevant war. Und äh, das zeigt, wie wichtig dann gerade auch die ersten Trainer dann sind, wenn man aus der Jugend in den, in den Seniorenbereich kommt. Ja, Herr Müllmann, ich äh, bedanke mich für, für dieses Gespräch. Ein, ein intensives, ein, ein schönes Gespräch, wie ich fand, weil es einfach so auch Ihre, Ihre Vita gut wiedergespiegelt hat. Äh, ich habe einen guten Eindruck von Ihnen auch nochmal bekommen als Persönlichkeit. Ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht. Und äh, ja, bedanke mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns mal wieder sprechen konnten und wünsche Ihnen äh, für Ihren weiteren Weg äh, alles gute ich glaube trainer als trainer werden wir sie erst einmal nicht mehr sehen oder das kann Nein, man so die sagen zeit,
1: die zeit die zeit ist äh, wirklich vorbei ich vermisse mhm. es auch nicht mehr ich mhm. glaube auch nicht dass ich es noch noch könnte jetzt wirklich jeden Tag mhm. mir Gedanken zu machen, wie ich damit umgehe mit der Situation und und äh, wie ich äh, dann bestimmte Dinge rüberbringe. Da habe ich auch keine Lust mehr zu, muss mhm. ich ganz ehrlich
0: sagen. Okay, aber als Begleiter im Fußballgeschäft werden Sie weiterhin äh, präsent sein. Von daher, Herr Mübeln, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihren Input und äh, ja für all das, was Sie uns heute erzählt haben.
1: Gerne, Herr Zuni, ich darf mich auch bedanken. Es war auch aus meiner Sicht ein angenehmes Gespräch. Danke.
0: Vielen Dank. Also, liebe Grüße nach Bremen und bis ganz bald. Tschüss.
1: Ciao.